0: Hallo und herzlich willkommen zu Was wir noch sagen wollen, dem Podcast der Stadt jugendpflege Frankenberg. Ich bin Johannes Engelmann und ich habe heute die Steffi zu Gast. Wir reden über das Thema Au-pair. Hi Steffi.
1: Hallo Johannes. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich finde das Thema Au-pair sehr interessant, denn ich habe das nach meiner Schule, vor dem Studium selber auch gemacht. Umso interessanter finde ich dann, wie es bei dir war. Ich meine, wir haben über die Zeit schon ziemlich viel darüber gesprochen. Ähm, aber vielleicht noch nicht so im Detail und dafür haben wir jetzt die Gelegenheit.
1: Ja, ich freue mich.
0: Genau, du kannst dir vielleicht kurz vorstellen.
1: Ich bin die ähm, Hi erstmal alle. Ich bin die Steffi. Ich bin 26 Jahre alt mittlerweile tatsächlich. Ich habe mein ja mit 18 gemacht, also ich bin frisch 18 geworden und habe ähm, dann das Au-pair-Jahr gemacht und ja freue mich darüber heute ein bisschen zu berichten.
0: Ja super. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ähm, so von dem Ablauf als erstes kommt ja immer so die Motivation, wie man darauf kommt, ob herzumachen. zu machen. Ähm, Wie bist du darauf gekommen?
1: Hm. Darüber habe ich auch echt lange nachgedacht, als du mich so gefragt hast, hier Steffi, hast du Lust, den Podcast aufzunehmen? <lacht> Und ähm, ich glaube, am Ende kann man das gar nicht ganz genau sagen, wie das kam, oder ich konnte es gar nicht genau so sagen. Ich wusste halt äh, nach, meiner nach meinem Realschulabschluss, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich Fachabitur gemacht in Richtung Sozialwesen und wusste schon immer, okay, irgendwie mit Menschen, das liegt mir. Und dann habe ich ja mein Praktikum auch hier im Jugendhaus gemacht mhm. und da hast du mir eigentlich auch so ein bisschen vom au -pair erzählt, dass du das gemacht hast. Ja. Und hast mich dann eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, naja, du hast mir einfach davon erzählt und dann dachte ich, ja, okay, cool.
0: <lacht> ich weiß sogar noch die Situation. Ja. Ja, hat du hast ziemlich
1: oft äh, darüber erzählt dass hast gesagt, ja. mach das, mach das auf jeden Fall, mach das. Und dann ja. dachte ich so, ja okay, hm, ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Und dann hat es ja sozusagen alles angefangen, dass ich begonnen habe, äh, mich zu informieren. Ne? Weil diese Welt des äh, au seins mhm. oder Sein-werden-wollen, sagt man das so, <lacht> keine Ahnung. Man versteht es ähm, Genau, war ähm, echt kompliziert. Also man musste sich da echt... Ähm, gut informieren oder ich habe mich da echt lange informiert weil es gibt ja auch so viele Agenturen die, ähm, die das anbieten ähm, dass ich mir erstmal einen Überblick äh, schaffen musste okay was für Agenturen gibt es überhaupt ich glaube du bist ja auch mit einer ganz großen Agentur genau gefahren. ich bin damals
0: eh auf Sprachreisen gefahren
1: ah, okay ich habe irgendwie gedacht weil ähm, dass du mit Kalt nicht Kalt 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 sondern da gibt es doch so eine ganz große pinke, also die haben so ein super pinkes Logo. Weiß oder hatten es damals? Vielleicht. Ja, oder hatten es damals, ja, auf jeden Fall. War die <lacht> so die größte Agentur, wo man, wenn man gegoogelt hat nach Au-pair in Amerika, genau, waren ja in Amerika oder mhm. ja. kann man ja auch in ganz vielen Ländern machen, aber irgendwie war für mich, kam, ich weiß gar nicht warum, nichts anderes in Frage, weil das halt das populärste irgendwie ist, war ja. mein Eindruck. Und ähm, es gibt aber natürlich ganz, ganz viele andere Länder, aber dahingehend habe ich mich halt nie informiert. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, welche Agenturen gibt es? Und ähm, bin dann so zu verschiedenen Informationsveranstaltungen gegangen. In Marburg war, glaube ich, was es, in Frankfurt. Und da hat man sozusagen immer einen Vertreter von der Agentur kennengelernt, der die Agentur vorgestellt hat. Ähm, verschiedene, naja, jede, jede Agentur hat ja auch verschiedene Bedingungen. ja. Und so. Und dann war ich in Marburg bei meiner dann, die es dann geworden ist. Das war Ayusa, so hieß die. Oh, stimmt. Und die hat aber, ist man kann das auch wie mit Tochtergesellschaften und so. Das kommt von Au-Pair-Care und das unt, unten drunter ist sozusagen Ayusa gewesen. Mhm. Und da habe ich mich total gut irgendwie aufgehoben gefühlt. Die Vertreterin war total nett. Und man muss auch dazu sagen, mein mein ähm, Eindruck war, dass die großen Agenturen halt, man bezahlt für deren Namen auch einfach. Also mhm. weil die so groß sind, hat man da sozusagen, hey, dass wir sind so groß und deswegen hatte ich den Eindruck, waren die auch immer teurer. Die Agentur, mit der ich geflogen bin, die war jetzt nicht so groß und äh, war jetzt verhältnismäßig günstiger als die großen Agenturen und es hieß dann auch immer ja, man ist dann, wenn man die Familie wechselt, halt viel besser aufgehoben aber ähm, als ich dann so ein bisschen in Foren rumgelesen habe, war das nicht so mhm. also ähm, eigentlich war es sogar manchmal so, dass die Großen dich nicht so gut auffangen weil die halt so viele haben und deswegen ja, weil das war, stand halt immer im Raum, okay, was passiert, wenn ich mich halt mit meiner Familie nicht gut verstehe aber
0: dazu muss es ja erstmal kommen. Genau. Ja. Ähm, genau, also du bist mehr oder weniger so ein bisschen selbst auf au -pair gekommen. Dann habe hab ich dich wohl ein bisschen in die Richtung gelenkt, weil mhm. ich jetzt einmal drüber gesprochen habe. Und dann hast du dich informiert, warst bei mehreren ähm, Veranstaltungen, genau. bei unterschiedlichen Organisationen. Mhm. Okay. Und ähm, dann fandest du ein User am besten. Und dann musstest du dich anmelden, nehme ich an. Ja. Schriftlich. Also ich hatte damals einen riesigen Stapel an Unterlagen. Heutzutage ist das ja alles wahrscheinlich in PDF-Form online.
1: Ich glaube, bei mir war das auch schon teilweise ähm, online. Mhm. Und ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Ich hatte äh, bei einer Vertreterin zu Hause, also die haben dann sozusagen immer so Angestellte, die überall verteilt sind. Mhm. Und die hat mit mir ein Interview auf Englisch bei sich zu Hause gemacht. Da musste ich halt nach Marburg fahren. Okay. Und äh, die hat mich dann verschiedene Dinge einfach auf Englisch gefragt. Oder äh, das war eigentlich wie so ein Mini-Einstellungsgespräch, dachte ich dann im Nachhinein. Ja. Wo glaube ich getestet wird so ein bisschen, ob du dazu in der Lage wärst oder nicht. Die hat mich dann so verschiedene Fragen gefragt und aber viel auch auf Deutsch. Und ich denke, das ist dann so ein Check-up gewesen, hey. Ähm schafft die Person das.
0: Sowas habe ich damals auch. Aber ja. direkt bei der Infoveranstaltung schon. Okay. Da wurde gleich so, ja. da, da hat man so eine Stufe bekommen, wie gut man Englisch konnte und wer weiß, was sie noch alles notiert haben, mhm. denke ich mal. Also,
1: also bei mir war das eigentlich wie so ein lockeres Gespräch, ja. weil halt eins zu eins mit der Person und da hatte ich echt einen extra Termin dann, wo ich nochmal mhm. mal anreisen musste, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Ähm, und dann hattest du Unterlagen zum Ausfüllen, wo du alles mögliche über dich eingeben äh, musstest oder angeben. Ja ein bisschen Lebenslauf, gehe ich mal von aus.
1: Ja, man also der nächste Schritt, an den ich mich so richtig bewusst erinnere, ich habe mich sozusagen für die Agentur entschieden. Die haben dann mit mir das Interview gemacht, ähm, haben dann gesagt, ja, das, das läuft. Und dann ähm, hab, ist der nächste größere Punkt, ich habe ein Video machen müssen über mich. Ach ja. Genau, sozusagen Bewerbungsvideo, wo ich über mein Leben, über mich erzähle. Und das wurde dann auf, ähm, naja, ich finde das immer ganz gut, den Vergleich zu sagen, das ist wie Facebook. Die ja. Familien haben dann so ganz viele Videos oder Profile, ja. wo die sich das dann halt angucken und sagen, okay, die wollen wir halt kennenlernen. Und mhm. dann wird, also im ersten Schritt ist es halt so gewesen, dass die Familien halt nur die ganzen au sehen und dann sozusagen ihr Profil freischalten. Dann konnte ich das sehen und dann konnten wir entscheiden, ob wir miteinander halt skypen wollen. Und das ist ja cool. Ja, also das Video... Ich habe auch gedacht, das ging viel, geht viel schneller, aber ich hatte dann ein richtig schönes Video. Richtig geil, ich gucke mir das immer noch voll oft an, weil das okay. so cool ist. Und ähm, ja, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ähm, dann hat sie auch relativ, also die erste Familie, die mich angeschrieben hatte, ähm, mit der habe ich mich dann auch direkt zum Skypen verabredet. Okay. Und war super, super aufgeregt. Mhm. Und äh, ja, und dann hat das eigentlich, äh, dann hatten wir ein Match. Also so sagt man das dann ja. Ja, genau. Äh, dann noch. hatten wir ein Match. Und ähm, dann bin ich erstmal nach dem Skype-Date äh, äh, aus dem Zimmer gerannt und habe geweint. Und äh, habe so meiner Mama hast? gesagt, Mama, die wollen mich, was soll ich jetzt tun? Also weil <lacht> okay. das auf einmal zum ersten Mal so richtig real geworden ist dass ich verdammt weit weg von zu Hause sein werde und ja, ja. mich jetzt entscheiden muss. Also ja. vorher, das war ja alles so, ja okay, komm, ich guck gucke mir das mal kommt. an, genau. Ich habe das auch so meinem Papa erzählt und er hat mich halt nicht so richtig für voll irgendwie, glaube ich, genommen. Mhm. Und als es dann echt so faktisch echt da war, dann war es echt so, wow, scheiße, <lacht> was mache ich jetzt?
0: Ja, ähm, bei der Werbung ähm, musste man ja auch mal hier Sachen angeben. da gab's, ja, Es gibt ja so gewisse Anforderungen, die man erfüllen muss, wenn man werden möchte. Ähm, mm -hmm. Ich kann mich jetzt noch an diese Aus ähm, of Childcare, also Stunden, äh, so nachweisliche Stunden, ähm, auf die man äh, in denen man auf Kinder aufgepasst hat. Ähm, das kann dann irgendwie konnte glaube ich so Vereinsarbeit sein oder Hausaufgaben oder no. Praktika so im letzten. In den letzten zwei Jahren.
1: Genau. das ähm, war
0: Und das mussten, glaube ich, 300 Stunden bei, bei Mädels sein und 600 bei Jungs.
1: Und dann gibt es auch noch immer die Kategorie Kleinkinder. Also wenn du ja, dann genau. irgendwie, genau, wenn du Kinder irgendwie U3 betreuen willst, also unter 3, dann äh, musst du da noch irgendwie bestimmte Stunden nachweisen. Und das bei den äh, Ü3, glaub, also, oder war es sogar unter 6, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall, wenn du auf Kleinkinder aufpassen möchtest, hm. dann ähm, ja, muss man echt ähm, da noch mehr Nachweise machen und man ja. muss auch so einen Erste-Hilfe-Kurs für Babys dann irgendwie gemacht Ach, ja. haben, also das wurde aber dann in Amerika angeboten, okay. also da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, so ja. ein bisschen andere, aber ja, da musste ich diese ganzen Nachweise machen, aber das war halt bei mir nicht wirklich problematisch, weil ich halt im Jugendhaus das Praktikum gemacht hatte. Ich hatte im Kindergarten Praktikum gemacht, weil ich eh in der sozialen Richtung unterwegs war. Aber genau, privat konnte man tatsächlich auch so ein paar Stunden anerkennen lassen, wenn genau. du irgendwo gebabysittet hast. Aber trotzdem musste man schon ordentlich was nachweisen. Und genau. wenn du halt noch gar nichts gemacht hast in die Richtung, muss man sich schon sputen, dass man die Stunden zusammenbekommt. Genau. genau.
0: Also dieses, ich meine, das waren bei mir 600 Stunden. Da musste ich schon gucken, dass ich das zusammenbekomme. Ja. Da, da fiel, glaube ich, noch da, ähm, ein Praktikum mit rein und irgendeinen Ferienjob. Und ich habe Hausaufgabenhilfe gemacht und auch einen Jungen betreut damals.
1: Man muss schon zusammenkratzen, dass man genau. da auf die Stunden halt kommt. Aber das finde ich schon auch nicht verkehrt, weil genau. das schon auch eine große Sache ist und man da halt nicht, zum, nicht nur zum Spaß <lacht> hinwärts.
0: Manchmal ist man dann ja auch alleine mit den Kindern in irgendeinem Haus von der Familie und dann wollen die Eltern der Kinder ja auch wissen, dass du kein Quatsch machst. In der Lage machst. bist, ja, genau. auf die
1: Kinder aufzupassen. Das, ja, das ist schon eine Riesenverantwortung einfach, die man da hat. Und ich glaube... Das war mir vielleicht auch in dem Sinne gar nicht in dem Ausmaß bewusst und eigentlich bin ich auch ein bisschen froh, dass ich das mit jungen 18 gemacht habe, weil jetzt würde ich ganz, ganz anders auch daran ja. gehen, mit viel mehr Ängsten und da war ich halt freier und äh, so ein bisschen unbelasteter.
0: Ja, ja das ja. stimmt. Genau, gut. Du hast geweint, du musst dich entscheiden. Du hast dich dann offensichtlich dafür entschieden.
1: Ja, ich habe mich dafür entschieden und wusste bis zum Flughafen, bevor <lacht> ich im Flugzeug eingestiegen bin, immer noch nicht, ob das das Richtige ist. Also <lacht> wirklich, das war echt schlimm, dieser ganze Prozess. Und der, ich habe dann ja noch mein Fachabi gemacht und konnte mich auch kaum auf die Abschlussprüfung so richtig konzentrieren, weil ich halt voll mit Gedanken irgendwie überhaupt nicht wusste, ob ich dahin soll. Ich weiß noch, ich habe eine mündliche Prüfung gemacht im Fachabi und habe die völlig versemmelt, weil ja, ich mich okay. überhaupt äh, nicht darauf vorbereitet habe, weil ich so mit Gedanken schon woanders war. Also ich, das war die erste mündliche Prüfung, wo ich wirklich stand und nichts sagen konnte über das Thema, mhm. weil ich irgendwie schon oh mit Gedanken woanders war. Okay. Ja, das Packen war auch ganz schlimm. Ne? Wie willst du packen für ein Jahr? Das war auch Wahnsinn.
0: Ja, ich hatte da mal so eine Packliste, was man denn am besten mitnimmt. Weil scheinbar viele da gefragt haben und dann war dann so, nimm ein paar Sachen für den Sommer mit, du kannst dir Sachen für den Winter nachschicken lassen oder je nachdem, wann man halt hinfährt. Und ähm, das hat so ein bisschen geholfen, aber trotzdem war man so, oh Gott, ich habe hier nur einen ja. Koffer und ich bin ein ganzes Jahr weg.
1: Aber wenn man jetzt einen Tipp geben könnte, würde man sagen, echt, nimm nur eine Unterhose, Socken mit und äh, <lacht> los, ne? Aber das ja. ist halt schwer. Also
0: so ein paar Sachen für vielleicht für einen Monat oder für, für, für so einen normalen Urlaub, weil ja. man kauft sich da was, man bekommt da Geld. Ich hatte, glaube ich, später meine normalen Klamotten schon nach Hause geschickt, nach ein paar Monaten hatte Klamotten da gekauft. Mhm. Ähm.
1: Ja, um vielleicht da so die Angst zu nehmen, das hört sich halt nach voll viel Orga an, aber dafür hat man halt die Agentur, wenn man dann eine Familie gefunden hat, die organisieren das halt dann wirklich alles. Also die meisten Ausreisen sind halt immer September, Oktober, halt wenn auch Fertig mit Schule bist, sozusagen. Da ja. ist die größte Ausreise, aber ich glaube im Januar, Februar, März. Und über den Sommer. Auch noch mal. Genau. genau.
0: Also ich bin damals im Juli weggeflogen, wie 16, 17, 19 ja. also aus, Mitte Juli irgendwas.
1: Genau. Ach, und was noch mir viel Angst genommen hat, war, ich habe mich in Facebook und so in vielen Gruppen angemeldet. Da gibt es auch immer so Gruppenausreise, Au-pairs äh, ja. gegen Washington, gegen dies, gegen das, wo man sich dann halt immer schreiben konnte. Und wir haben uns auch am Flughafen mit einigen Mädels getroffen dann, die ich durch die Gruppen kennengelernt habe. Und ähm, ja, das hat viel Angst genommen. Was, was war noch gut, was mir geholfen hat? Ja, das ist eigentlich mit so das Wichtigste. Ach und genau, das war eigentlich auch noch so ganz cool. Als wir im Flugzeug saßen, hat der Pilot durchgesagt, dass der vor allem äh, die 18 au -pairs, äh, im Flugzeug willkommen heißt, weil wir halt sozusagen zu einer, äh, wie nennt man das, ähm, halt zu dieser besonderen Zeit, wo halt viele fliegen, ähm, ja, hat er da eine Durchsage gemacht und hat gesagt, dass er sich freut äh, über die ganzen Mädels, die jetzt sozusagen nach... Ähm, Amerika fliegen, aber natürlich kann man auch als äh, Junge au -pair machen, aber ja. in dem Falle waren es halt nur Mädels.
0: Es gibt sogar relativ viele, also was ich immer so mitbekomme und damals auch bei mir. Ähm,
1: ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern, man ist ja dann auch in der Au-pair-School. Äh,
0: genau, aber, das ist halt das nächste genau, Thema. Da gehen genau. wir wahrscheinlich jetzt hin. Ich bin damals nach New York geflogen und hatte dann auf Staten Island die Au-pair Training School für eine Woche. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich war auch in New York. Ich kann mich jetzt nicht genau an das Dorf oder das, <lacht> das Städtchen Stadt erinnern. Ja, okay. Auf jeden Fall war das Hotel ziemlich geil. Also, Ach, du bist aus Hotel? Ja, wir waren in wir waren so, ein Hotel. so einem
0: College-Ding, was über dem Sommer zu war, weil da ja ähm, dann Summerbreaks sind. Äh, wie heißt das auf Deutsch?
1: Naja, Sommerferien. <lacht> ja, klar, war, logisch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sommerferien. Ähm, und wir waren da in so. Ähm, Studentenunterbringung.
1: Echt, wir hatten ein richtig geiles Hotel mit so Konferenzräumen. Interessant. Und naja, auf jeden Fall ist sozusagen zum Einstieg. Ich habe es danach immer genannt, die Mädels werden so ein bisschen nicht Amerika-konform, aber dass man einfach in die Zeit reinkommt. Das ist ja, ja immer krasse Zeitverschiebung. Ich glaube, acht Stunden sind das, dass man da erstmal reinkommt. Dass man so ein bisschen, naja, in die Kultur, man hat dann halt eine Woche lang... So Programm, wo gesprochen wird, hey, das sind deine Aufgaben als au -Pair. Man wird halt richtig nochmal darauf vorbereitet, genau. was einen auch erwartet. Das ist die
0: Kultur, das machen Kinder genau, hier, das, das essen ist, Kinder gerne.
1: Genau, das ist also, Go, das ist No-Go. Genau, also so ganz einfache Sachen.
0: Genau. Ja. Und das ist dann so eine Woche lang und am Ende der Woche wird man dann zum Flughafen gefahren und dann fährt man zu seiner, fliegt man zu seiner Familie.
1: Ja, je nachdem, wo man halt, genau, ich, bin auch, ich bin geflogen einige wurden auch von da abgeholt einige genau. waren halt in New York aber für einige ging es dann halt noch mal weit nochmal irgendwie acht Stunden Flug quer durch Amerika. Das ja. war auch nochmal super spannend, weil man da auch erste Freundschaften irgendwie geknüpft hat. Und wenn das da ganz cool war, dann hat man sich auch besucht und so. Genau. Ich glaube, bei vielen Mädels ist es dann auch so geblieben, dass sie sich dann da richtig kennengelernt hat, weil natürlich, man kommt da irgendwie hin und äh, sucht dann erstmal natürlich nach Verbindungen irgendwie. Ach stimmt, und was noch irgendwie ganz spannend ist, ist, dass dort alle Mädels aus allen Ländern aufeinandertreffen. Genau. Da waren sozusagen aus Kolumbien, aus der ganzen Welt sind also da halt, halt, ähm, ja. halt ähm, Au-pairs, die sozusagen auf deren Aufgabe vorbereitet werden. Und das war da auch nochmal ganz gut, ins Englisch reinzukommen. Ja. Das war mir auch irgendwie erst im Flugzeug so richtig bewusst, dass ich dann auf einmal ja, <lacht> Englisch sprechen muss. Ja, ja. Und ich war in Englisch echt eine Niete in der Schule. Oh Gott, Und, okay. ähm, ja, aber das kommt alles mit der Zeit. Das ja. hört sich immer voll einfach an, so danach zu sagen, weil in dem Moment hat man, hatte ich riesiges Bammeln. Also fand ich das... Also ich glaube, bis
0: zu, dem, bis zu dem Flug oder der Fahrt zur Familie ähm, ist ja alles Routine für die Organisation, für die Leute da. Ja. Du, du wirst da durchgeschleust, das klingt jetzt auch so negativ, aber du, du rutscht da durch und kriegst alles mit und kriegst alles erzählt. Ähm, so wie es schon sein soll. Äh, wenn ich kann, so immer fragen. Die Leute waren da alles super nett, also schon fast übertrieben nett und haben alles erzählt, alles auch zwei, drei Mal. Die, die ähm, Training School ähm, war, war auch in Ordnung, war natürlich nicht das Allergeilste, aber ähm, es ist ja nur für eine Woche und man lernt da was, ähm, wird vorbereitet. Wenn man sogar in einem schicken Hotel ist, ist das umso ja, besser. Ja, und
1: dann haben wir auch noch so eine New York-Tour gemacht. Ah, das so. wir auch. Das war natürlich dann das Highlight, so... Mit 18 bist du da in New York. Und, und dann bist du richtig dann, da. Ja, das und dann denkt Mal. man so, okay. Also da war auch so ein richtiger, so ein Ankommen einfach so. Ja, jetzt bin ich irgendwie da in einem ganz anderen Land. Und ähm, was uns erwartet. Aber natürlich war die Training School auch mit viel ähm, naja Heimweh auch schon verbunden. Also ja. viele Mädels, die dann irgendwie... Da auch schon gedacht haben, okay, es ist das wirklich das Richtige und, und da spürt man halt auch erstmal so, okay, man ist einfach weit weg, wenn dann du gerade aufgestanden bist und zu Hause vielleicht, die gerade schlafen gehen oder wie auch immer, dann merkt man halt auch, okay, ja, das, das ist jetzt meine neue Realität. Ja,
0: dann merkt man erstmal, dass man richtig weit weg ist von zu Hause. Gerade ja. so mit, mit Zeitverschiebung. Also so Distanz, die merkt man ja nicht körperlich, aber wenn du merkst, die sind jetzt gerade nicht da. Ähm, weil sie gerade schlafen, du kannst sie nicht mal anrufen oder so. Ich meine, heutzutage...
1: Es ist Es ähm, vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ist es ist einfacher,
0: mal schnell eine WhatsApp schreiben über das Internet, mal schnell FaceTime oder Skype-Call machen. Ja,
1: da hatte ich noch ein au handy dann, ja. was kein Internet, gar ja. nichts hatte. Ich hatte da gab es zwar schon WhatsApp zu meiner Zeit, aber das, da ich, das konnte ich halt dann immer nur schreiben, wenn ich zu Hause war. Klar, man hätte sich halt einen Vertrag irgendwie machen können. Aber das war für mich halt in dem Alter, in einem anderen Land nochmal einen Handyvertrag zu machen. Ja. Aber ich denke, da haben sich die Bedingungen bestimmt auch schon geändert. Ja, ich denke, das wird Standard sein, da ein Handy mit Internet zu haben. Ganz viele
0: haben ja jetzt auch schon äh, Laptops. Ja. Das klingt jetzt, wäre ich 80. Ja. <lacht> ganz viele haben ja so Laptop, äh, ihre Laptops, die können sie mitnehmen und dann ganz normal bei allen möglichen Apps äh, schreiben. Ich denke mal, jetzt ist es alles viel einfacher, da ähm, verbunden zu bleiben. Ich habe damals noch bei Skype, ähm, da konnte man irgendwie das Skype-Konto aufladen und dann konnte man auch, auch Festnetz anrufen also so konnte ich ja meine Oma und so anrufen. Das ging dann, das war schon ganz cool.
1: Ach, was wichtig ist, war was vielleicht noch am Anfang ist, man muss auf jeden Fall 18 sein. Ne? Das war schon auch eine Bedingung. Ja, genau. Und diese Stunden haben und ich glaube, man musste sogar das Führungszeugnis einreichen. Ähm, das politische ja Führungszeugnis, genau, wenn man
0: 18 ist, genau. genau. Ähm,
1: und man muss dann auch noch mal zur Botschaft.
0: Genau, zur Botschaft musste man auch vorher. Man musste dann ein Visum beantragen. Ja. Ich glaube, es war ein J1-Visum also ein j 1 für Arbeitende in dem Land.
1: Aber auch das regelt halt alles die Agentur. Genau, ne? man muss
0: dann einfach nur hin. Man kriegt sogar die Adresse geschickt. Ja. Damals bin ich mit meinem Vater gefahren, der hat mich ja vorausgelassen. Ich die hat in der Zeit was weiß ich gemacht. Und aber ich
1: weiß auch gar nicht, was sie da eigentlich gefragt haben. Und ist man einfach nur durch und die haben irgendwas ja. eingescannt und, und das haben, war echt nicht genau schlimm. Und da
0: wurde vorher gesagt, die sprechen dann auf Englisch mit dir, aber die haben halt so ganz simple Sachen ähm, ja. gefragt, die man wenn man eine 4 in Englisch hatte, auch hinbekommt. Also ja. und die sprechen noch Deutsch und haben, äh, sprechen auch deutlich, meine ich, und haben keinen, keinen super unverständlichen Akzent. Das, das ist, ist halt ein
1: bisschen gruselig, wenn man da hinkommt, das sieht halt alles so Ist halt ein Amt. Ja, ist halt alles amtig, kann man das sagen, amtig, aber <lacht> Und aber man das wird aufgerufen. Ein, ja. Und dann, das ist alles machbar. Und dann
0: gehst Fall. du wieder. Genau, dann, ähm, was, was wir auch noch äh, vorher machen müssen oder was man vorher machen muss, ist natürlich bezahlen. Es kostet was. Mm. Ähm, jetzt im Vorgespräch habe ich mit Steffi noch gesagt, dass wir äh, mal googeln wollten, wie viel das jetzt aktuell das so kostet. Haben wir natürlich jetzt nicht gemacht. Aber ähm, wenn man interessiert ist, kann man ja schnell äh, selber schnell mal googeln, ähm,
1: und ich denke, es ist bestimmt auch abhängig, also es ist halt immer abhängig von Agentur. Natürlich, ich ja. Weiß, ich erinnere mich bei mir auch nicht mehr so ganz genau daran, aber ich denke, man zu unserer Zeit, also zu meiner Zeit, muss man schon mit allem, aber wirklich allem, wirklich von Agenturkosten bis mein gepackter Koffer, ja. 2000 Euro muss man schon einrechnen.
0: Hätte ich, glaube ich, auch geschätzt. Also ich meine, bei mir waren das ich glaube 300 bis 500 Euro Programmgebühr, hm. ähm, Dann musste man eine Kaution bezahlen, die man zum Schluss wiederbekommen hat. Das waren 500 Euro. Und dann habe ich mir natürlich einen Koffer gekauft. Ich habe manche Klamotten ja. nochmal gekauft oder Schuhe oder was auch immer, was man sich dann nochmal kauft. Und genau, Rucksack oder auch
1: Geschenke habe ich für die Familie genau. gekauft gehabt, für die Kinder.
0: Und dann kommt man schon so auf, also wenn man wirklich richtig günstig ist und nicht viel was kaufen muss, kann man es vielleicht auch auf 1000 Euro ja, runterbrechen. Aber wenn man also, ich weiß, damals hatten wir zum Beispiel auch eine Auslandsversicherung gemacht, was absolut nicht notwendig war, aber meine Eltern wollten das unbedingt. Ähm, das war dann auch nochmal ein bisschen Geld, was darauf kam. Ich kam, glaube ich, auch auf die 2000 Euro, aber das war halt nicht alles notwendig.
1: Also, man ist ja auch über die Agentur versichert, versichert. ne? Und ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, dass ich da irgendwie eine Entzündung hatte am Auge. Und dann ist das da ja ein bisschen anders. Da gibt es irgendwie in den Apotheken oder in den Drogeriemärkten halt Ärzte. Ja. Und da habe ich mir halt einen Termin gemacht, musste halt die Medikamente oder die Tropfen dann halt schon selber bezahlen. Aber dann habe ich das eingereicht. Ja. Vielleicht kann ich gleich. Also, wenn man nach Amerika fliegt, in jeder Gegend gibt es eine, die für dich zuständig ist. Also eine von der Agentur, so war das bei mir. Die Antoniette hieß sie bei mir. Und mit, den, mit ihr hat man dann immer auch einmal im Monat so ein Treffen, wo alle Mädels aus der Region sich treffen. Man macht irgendwas. Und die ist genau. sozusagen auch Ansprechpartnerin für all so Probleme, Anliegen oder wenn es Konflikte in der Familie gibt, dann ist die auch dafür da, aber ich bin eigentlich super selten zu den Treffen gegangen, ich fand die eher verletzend, weil ich halt so auch äh, Freunde gefunden hatte, ähm, ich habe halt voll gut Anschluss durchs Gym bekommen und mir war es auch irgendwie total, also Gym, halt Fitnessstudio, genau, ähm, das hat eigentlich auch fast jedes Au-pair gemacht, aber ich wollte total, also mir war es irgendwie wichtig, auch ähm, halt Natives, also die, die halt da auch Leben kennen zu lernen. Mhm. Ja,
0: ja, ich denke mal, das mit dem Treffen, das ist unterschiedlich. Wir hatten äh, das bei mir, das war auch relativ lahm, weil wir nur zu dritt an dem Ort waren mhm. in, in Morgantown, West Virginia. Und wir sind dann immer nach Pittsburgh hochgefahren, das war eine Stunde nördlich. Und da waren, war das dann halt auch cool, da waren auch andere Leute und vor allen Dingen auch von anderen Ländern, nicht nur die Deutschen. Ähm, und da war es dann ganz cool. Also ich denke mal, das kommt immer drauf an, ja. Und es ist natürlich keine Pflicht, da teilzunehmen. Die Aber fragen die fragen dich schon, häufiger. schon sehen. genau Also
1: die, wenn du ein paar Mal nicht da warst, dann hat sie bei mir schon auch mal so halt nachgehakt.
0: Genau, da kommt man vorbei, fragt, ob sie vorbeikommen kann oder sowas. Mhm. Das hatte ich auch, genau. Aber es ist halt keine Pflicht, teilzunehmen, mhm. ich, ich, wie das jetzt also Ich
1: finde, es ist einfach gut zu wissen, dass da jemand ist. Und ja. das war mir, bevor ich abgereist bin, auch total wichtig. Und ich dachte, das wird voll für mich eine wichtige Ansprechperson sein, aber das hat dann alles so gut funktioniert und dadurch, dass man halt dann sich ein gutes Netzwerk aufbauen kann, auch vorher, also wenn man halt sich ja. in diese Facebook-Gruppen gemacht hat, ich habe, was mir auch sehr geholfen hat am Anfang, weil ich hatte es wirklich, also das ist halt eine starke Umstellung. Du bist halt nicht mehr wie zu Hause dann das Kind, sondern ja. du bist dann eine erwachsene Person, die Verantwortung übernehmen muss und bist in einer ganz anderen Rolle da. Ähm, ich war auch sehr, sehr traurig und habe auch echt viel geweint am Anfang und habe viel an meiner Entscheidung gezweifelt, weil ich halt auch Konflikte mit den Kindern hatte, mhm. weil die natürlich dann dich auch austesten ja. und äh, Grenzen ja. ausprobieren und so. Und... Ähm, was mir ganz viel Halt gegeben hat, war dann wirklich, mich mit jemandem zu treffen, halt immer dann, wenn man Feierabend hatte. Das ja. ist halt auch bei jeder Familie unterschiedlich, wie die das regeln. Manche haben halt so einen richtigen ähm, Arbeitsplan. Bei mir war das eher immer so ein bisschen spontan. Und ich habe dann auch bei meiner Gastfamilie halt angeregt, dass ich gerne wenigstens am nächsten, äh, am Abend vorher wissen möchte, was ich am nächsten Tag halt zu tun habe. Weil ja. das hat dann immer total auch variiert. Und wenn ich dann abends um 20 Uhr... Ähm, ja okay, 20 Uhr hatte ich meistens schon Feierabend, aber wenn ich dann an einem Tag halt um sieben mich verabredet habe ähm, und dann musste ich aber noch irgendwie was machen, das war dann echt blöd für mich und ähm, das war halt bei meiner Gastfamilie halt so ein bisschen so, am Ende haben wir dann halt so eine Tafel etabliert, wo die dann abends immer draufgeschrieben haben, ähm, was über den Tag zu tun ist da gibt es halt auch einen großen Unterschied, ob du große oder kleine Kinder hast. Ich würde halt immer empfehlen, äh, geh in eine Familie, wo alle Kinder in der Schule sind, weil ja. äh, da hast du halt voll viel Freizeit und wenn du halt kleine Kinder hast, bist du halt meistens den ganzen Tag halt auch für die zuständig. Ne, Das ist echt Arbeit. Genau, also vielleicht
0: nochmal zu den Arbeitsaufgaben. Bei mir war es Genau das Gegenteil, bei mir war alles super routiniert, ich wusste, dass, weil meine Kinder in der Schule waren, ich äh, wusste, dass die Kinder morgens in die Schule müssen, die hatten ihren Ablauf, ich habe die nur dabei begleitet, habe den Essen gemacht, zur Bushalte gefahren oder ge 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 walkt, mhm. zu Fuß gebracht und dann ähm, waren die weg und nachmittags habe ich sie geholt, zwischendurch habe ich gewaschen und eingekauft und Auto getankt und so, so Sachen. Und dann kamen die wieder, wir haben Hausaufgaben gemacht, die haben was gegessen und dann hatte ich schon frei. Also bei mir war genau das Gegenteil, es war immer genau das Gleiche und das war schon fast ein bisschen langweilig. Dann ja. ist, glaube ich, immer das, was man nicht hat, das will man dann vielleicht ein bisschen. Aber du hast das ja auch bei deiner Familie etablieren können. Ähm, ja, das da da muss ist wahrscheinlich, man halt genau, auch
1: ähm, eine gewisse Stärke halt auch einfach mitbringen. wenn Und den Mund aufmachen dann Genau, aber was das was. ist halt echt einfach hart, wenn du dann irgendwie in eine Familie kommst und dann, also das würde ich halt jetzt ganz anders machen, als ich das damals, damals ja. habe ich das einfach so mit mir machen lassen, wenn ja. die dann abends nochmal gesagt haben, ja hier, das ist halt blöd, wenn du den einen Abend damit rechnest, du hast frei und dann halt nicht und die haben halt so ein bisschen das immer gefühlt so richtig spontan gemacht und das ja. war dann auf Dauer nicht, dass ich dann irgendwie noch bis 22 Uhr irgendwie da saß, aber wenn ich um fünf Feierabend habe mhm oder hatte, dann war das halt blöd für mich, weil ich mir da meistens um sieben erst Schluss hatte. Bis, ja, und dann kannst du halt nichts planen. Ja, natürlich. Weil ähm, ich weiß halt nicht, wie das die anderen so gemacht haben, aber ich habe meistens nicht mit den Abend gegessen. Und das wird, ist ja natürlich freigestellt, ob man das macht oder nicht. Manchmal habe ich das halt gemacht, aber Oft halt auch nicht. Dann bin ich halt mit anderen Leuten essen gegangen und so ja. und wollte dann so ein bisschen mein eigenes Ding machen. Ja. Weil da muss man halt auch so ein bisschen echt so die Balance für sich finden oder gucken, okay, inwiefern möchte ich halt Teil der Familie sein? Ja. Und kann ich oder will das die Familie? Also da gibt es natürlich auch, ähm, wo das einfach dann nicht funktioniert in der Familie. Aber wir haben uns da ganz gut arrangiert und ähm, ich war da ganz frei. Also, wenn ich mitgegessen habe, habe ich mitgegessen und wenn ich dann halt nicht. Da war jetzt nicht irgendwie... das War dann keiner nicht. böse oder so? Nö, gar ja. nicht. Eigentlich hatte ich eher den Eindruck, wenn die so auch ein bisschen Family Time hatten, mhm. war das gut und das will ich... Also, das ist ja dann auch einfach...
0: Ja, also äh, war es denn nicht das fünfte Rad am Wagen?
1: Nö, die und haben mich auch, auch immer mit da. in Urlaub genommen und so. Das war halt auch immer super cool. Ich bin super viel rumgekommen, deswegen... Und meistens bin ich dann halt immer nachgekommen in den Urlaub und konnte halt dann eine Woche für mich selber planen. Also mein Bruder war auch zu Besuch, meine Eltern waren zu Besuch, meine Freunde waren zu Besuch und die konnten auch halt dann immer da schlafen. Also das ging schon immer alles, ähm, ja.
0: Ging schon immer schon alles. schön Ja, das ging <lacht>
1: schon immer auch alles. Und man muss halt echt einfach die ersten Monate durchhalten. und die können schwer ist, sein. Genau, die können richtig oder die waren bei mir richtig hart. Und ähm, dann... Ist es ist aber mega schön und cool, hm. wenn man dann reinkommt und auch in die Sprache und man dann ein bisschen Orientierung hat. Schon schön, wenn man dann einfach seine Position gefunden hat. Und das dauert.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ja, bei mir war es, ähm, ich hatte die Motivation, ich wollte einfach weg, wollte einfach mal was anderes sehen, wollte nur so eine äh, Herausforderung für mich haben. Und ähm, dann waren eigentlich nur die ersten zwei Wochen waren schwierig. Dann meine Kinder waren auch ein bisschen verhaltensauffällig und so weiter. Deswegen war es halt in dem Besuch nochmal schwierig. Heimweh hatte ich so gar nicht. Ähm, ich fand es halt schwierig, dass man da hinkommt, äh, an der Arbeit quasi wohnt mhm. und dann waren drei Kinder, die verhaltensauffällig waren und das ordentlich, ähm, den ganzen Tag zu Hause. Da waren halt noch Sommerferien und nach den zwei Wochen waren die dann vorbei und dann war es wie umgekehrt. Ähm, die Kinder hatten wieder eine Routine drin, ähm, die hatten ähm, genau sind dann in die Schule, eben das, was ich eben erzählt habe und... Ähm, dann war es wie umgekehrt. Dann haben auch die Treffen angefangen mit den anderen au -pairs. Und dann war es von, oh Gott, was mache ich hier? Wie will ich das in dir aushalten? Zu kann ich auch länger bleiben alles total mhm. cool alle Leute sind cool man trifft man trifft Leute aus anderen Ländern man trifft die, die Einheimischen da ja man
1: hat einfach seine Position gefunden genau. man weiß was man machen kann Man kann sich man auch kommt ins Englisch besser rein genau was halt auch noch was wir noch gar nicht erwähnt haben dass man ja auch Geld dafür bekommt ja. ne? man <lacht> hat eigentlich Essen schlafen wohnen das ist eigentlich Benzin der größte Ost Luxus auf. genau viele Au-pairs haben halt auch noch ein eigenes Auto den Luxus ja. hatte ich nicht aber Ach, hatte ich
0: auch, ja. manche
1: <lacht> Au-pairs hatten dann auch noch Metrocard bezahlt ja. ne? das ist schon Richtig Luxus gewesen. Das hatte ich nicht, aber man hat dann halt Taschengeld. Ich glaube, es waren um die 150 Dollar. Das ist schon auch ein Haufen Schotter auf. Ich habe 250
0: bekommen und jetzt weiß ich schon, dass es noch mehr ist. Noch
1: mehr. Na, auf jeden Fall sind das um die 200 Euro ja. in der Woche, ja. die man zum naja, Essen, Trinken, Shoppen gehen hat. Für also, alles. ich habe tatsächlich, das darf man eigentlich nicht sagen, noch Geld aus Deutschland gebraucht weil ich so viel halt rumgekommen bin einfach also ich habe halt gedacht, ey, wenn schon denn schon und ich ja. habe richtig auf die Kacke gehauen. Ich habe jetzt ich war vor echt ungelogen fast jeden zweiten Tag essen, wenn nicht sogar jeden und war jedes Wochenende shoppen. Ich habe einfach alles mitgenommen, was ging und war super viel reisen, also ich war eigentlich an allen Hotspots, die es so in Amerika
0: gibt. Ich habe es aber auch so gemacht. Ja. Gerade so, wenn man von zu Hause kommt und der Schule war und vielleicht nicht neben der Schule gearbeitet hat und sein Taschengeld hatte, von was wäre jetzt ich, 50 bis 100 Euro, was man so bekommt. Das war Luxus, ey. Und dann hast du 250 Dollar die Woche. Also ich habe mir auch gedacht, wenn ich was spare, dann später. Am Anfang will ich erst mal machen und gucken, was alles geht und das alles machen. Ja. Und dann auch viel reisen und so weiter. Und das ist ja auch gerade das Coole, wenn man in anderen Land ist, da kann man sich das natürlich auch angucken.
1: Ja, da und, hatten wir, glaube ich, aus Europa einen besseren Stand, weil ich habe tatsächlich ich hatte auch Freundinnen aus Kolumbien und so. Und die sind aber tatsächlich zum Geld verdienen halt dahinter. Ja, gekommen, das habe ich ja. auch.
0: Da, das, ich kannte auch einen aus Afrika, der hat das ganze Geld oder so gut wie alles aufgehoben und nach Hause geschickt.
1: Ja, da muss, müssen wir uns echt da glücklich schätzen, dass wir so, so eine Position haben, dass wir halt nicht da zum Arbeiten war, genau. ne? sondern, sondern für, echt, für Spaß zum, und Erfahrung. Genau, und Erfahrung und ähm, ich würde sagen, ich bin in dem Jahr auch echt erwachsen geworden. Ne? Ich, so eine Verantwortung, ne? normalerweise trägst du, bist du gerade froh, wenn du in dem Alter Verantwortung für dich selber trägst und dann trägst du dafür drei Kinder, also in meinem Fall waren es halt drei Kinder, die Verantwortung für drei Kinder und dass sie ihren Alltag bewältigt bekommen und dass die halt was zu essen, zu trinken haben und dass du dann Organisationen äh, auch betreiben musst und Kommunikation und schon, ähm, schon nicht ohne. Ja, also
0: weil das ist ja quasi der Elternersatz, während die Eltern nicht da sind.
1: Ja. Oder zumindest der Verantwortungsträger. Genau,
0: Verantwortungsträger, ja. das beschreibt es am besten.
1: Weil, ähm, bei mir war es schon so, dass die Eltern schon wollten, dass sie die Eltern halt bleiben. Ich habe in dem Sinne wenig Erziehung, Erziehungsaufgaben, ähm, würde ich jetzt mal sagen, übernommen. Zum Beispiel habe ich keine Hausaufgaben begleitet. Oh, okay. Das wollten die unbedingt machen. Ich habe wenig Essen gekocht. Also ich war eigentlich, wenn ich so anderen Leuten das beschreibe, dann sage ich, ich war mehr Taxi. Also okay. ich habe die Kinder halt so... So zu super vielen Sachen gefahren, Klarinettenunterricht, Taekwondo, äh, was hatten die denn noch alles, dann hatten die nachmittags immer in der Schule noch irgendwelche Sachen, habe ich teilweise zweimal am Tag in die Schule gefahren oh, okay. und das war, ich war echt super viel einfach on the road. so. Okay. Und Führerschein ist halt eigentlich auch fast, äh, in Amerika ist glaube ich äh, Führerschein schon fast ähm, erforderlich. Ne? Erforderlich, weil. Außer man
0: wohnt äh, die ganz selten Familien, äh, die in der Stadt wohnen, wo man dann diese Metrokarte hatte.
1: Dann ist es halt schwieriger, eine Familie zu finden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, würde ich weil, auch. Also einen Führerschein ja, sollte man schon haben, wenn man
0: Au-pair macht. Denn die meisten Familien wohnen eben nicht in der Stadt.
1: Und da, also meine Familie, die hat auch explizit dafür jemanden gesucht, gesucht weil ja. halt viele Dinge am Tag verstückelt waren ja. und die das nicht alles abdecken können konnten, brauchten die halt jemanden, der das macht. Also das war bei mir auch so. Ja.
0: Führerschein war... Wäsche, gefährlich.
1: Wäsche war auch meine Aufgabe, also Wäsche der Kinder war meine Aufgabe. Ähm, einige Au-pairs putzen, glaube ich auch, die aber nur also. halt die Räume der Kinder. Genau. Ich glaube, da gibt es auch so einen gewissen Schutz für Au-pairs, dass... Ähm, Halt die nicht ausgenutzt werden. Ja. Und in solchen Fällen ist es dann halt gut, so eine Area-Direktorin zu haben, wie es halt bei mir die Antoniette war, dass man dann halt so Konfliktgespräche macht. Und im allergrößten Notfall hatte ich, glaube ich, auch Bekannte oder Freundinnen da, die die Familie gewechselt genau. haben. Genau,
0: also das geht auch. Also wenn man da äh, Angst hat, dass man ein Jahr bei einer ganz schrecklichen Familie ähm, ist, das muss man nicht haben. Wenn es wirklich gar nicht geht, dann kann man die Familie wechseln und man kann kann dann zu einer neuen Familie kommen. Das ist auch, äh, so wie ich das mitbekommen habe, bei auch Bekannten ähm, ist es kein großes Problem. Man kriegt dann einfach ein neues Match und fliegt oder fährt dann dahin.
1: Ja, das ist dann halt ein bisschen schwieriger, je nach Zeitraum, aber das ja. äh, löst sich dann halt manchmal, weil dann in der Familie auch jemand wechselt. Manchmal passt es ja auch einfach nicht. Ja. Ne? Und dann ähm, ja, muss man das einfach ansprechen. Ich denke, es werden zuerst auf jeden Fall so Mediationsgespräche gemacht, dass man guckt, okay, woran liegt das? Kann man da vielleicht irgendwas ändern und genau. das ist halt der letzte Notfall wirklich dann ist, zu wechseln, aber es ist schon möglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir haben, ich hatte mir noch mit die Notizen gemacht, äh, Risiken und Probleme, ähm, während man Au pair macht, anzusprechen. Wir haben ja da jetzt schon ganz viel gesagt. Also es kann einfach sein, dass man, also dass die Sympathien nicht so passt äh, zu der Familie. Ähm, Eben das, was ich gesagt habe, dass man das Gefühl hat, dass man an der Arbeit wohnt. Ähm, da ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass man so ein bisschen Abstand ähm, dann vielleicht auch bekommt. Bei mir war das immer so, wir waren zu zweit in der Familie, eben weil wir drei auffällige Kinder hatten. Es war da einfach so, dass wir einfach zu zweit dann irgendwann weggefahren sind, wenn wir keine äh, nicht mehr arbeiten mussten, einfach mal um Abstand auch zu den Kindern zu bekommen. Ähm, haben dann einfach irgendwas gemacht, ähm, also dass man wirklich auch rausgeht, weil sonst kann es immer mal sein, dass ein Kind doch nochmal klopft und nochmal eine Runde spielen will oder was auch immer. Ähm, es gibt natürlich ja Leute, die damit kein Problem haben, dann ist alles gut. Aber wenn man dann dann wirklich äh, Abstand haben will, dann sollte man sich den auch nehmen. Ja, und und das, das ist war ja bei mir tatsächlich
1: halt gar nicht so. Also wenn ich am Wochenende mal irgendwie da war und was mit äh, der Familie machen wollte und halt so, konnte ich das aber so richtig, dass jemand runtergekommen ist. Also ich habe halt im Keller ein Zimmer gehabt, war echt nie. Da haben mhm. die, glaube ich, schon drauf Wert gelegt, dass die Kinder dann... Das auch in Ruhe lassen quasi. Genau. Oh, Und ja, am das Wochenende das haben die auch dann immer die Tür runter in den Keller zugemacht, damit hm. es halt nicht ganz so laut ist. War halt trotzdem voll laut, aber halt ist ja schon symbolischer Wert einfach, dass man ja. da sagt, okay. Wohlwollend auf jeden genau, Fall. Genau, dass ähm, Steffi sozusagen nicht arbeitet. So.
0: <lacht> ja, das ist doch ganz gut. Ja, was
1: halt noch äh, vielleicht ist, ich hatte auch eine Bekannte, die hat sich dann dann doch dazu entschieden, nach Hause zu gehen. Mhm weil sie einfach gemerkt hat, dass sie überhaupt gar nichts für sie, ihr geht es ganz, ganz schlecht, sie weint irgendwie jeden Tag und hat für sich echt da keinen anderen Ausweg gesehen, ihr ist es auch super schwer gefallen, aber ich glaube, die war auch einfach, also hat dann einfach gemerkt, sie ist nicht der Typ für sowas und das ja. war dann auch, ich glaube, die hat sich auch viele Vorwürfe gemacht, aber hat dann, glaube ich, als sie dann zu Hause war, hat sie es nicht bereut und, ähm, ich glaube, das muss man sich dann halt immer fragen, werde ich es bereuen, wenn ich das abbreche und zu Hause bin? Weil dann Weil ist man hier ich weg. ich habe halt ganz oft dann in meinen Tiefpunkten so gedacht, okay, wie schlimm ist es denn jetzt <lacht> und was ja. würdest du jetzt denken, wenn du zu Hause wärst und dann hat es immer überwogen, dass ich gesagt habe, nee, ich will hier bleiben und ich will es durchziehen und ich schaffe das.
0: Weil in dem Moment ist man ja in der Emotion, ne, dass man äh, ein bisschen runtergezogen ist von ja. was auch immer. Und dann kann man sich eventuell falsch entscheiden. Ne? Das, und wenn du zu Hause bist, bist du zu Hause, dann kannst du nicht schnell wieder hinfliegen. Mhm. Das ist ja dann ein bisschen weit weg. Ähm, ja, aber es gibt ja auch positive Erfahrungen, die man da machen kann, ähm, während so einem au jahr Also, wir hatten schon mal das Reisen. Also, ich glaube, ich war auch überall, wo ich hin wollte, außer Seattle. Das hätte ich mir gerne angeguckt, das habe ich nicht mehr geschafft. Um, und Reisen in den USA ist auch relativ günstig. Flüge, wenn man die dort bucht, sind günstig. Ich glaube, ich bin für 50 Dollar ähm, nach Chicago geflogen. Ähm,
1: da gibt es halt auch diese mega Buses greyhound Buses Wo du mit rumfahren kannst. Genau, ja. das ist halt hier so ähnlich wie Flixbus. Das hatte, ja. war eine Zeit lang ja voll gehypt. Und jetzt habe ich ja hab den Eindruck, gibt. ob es das, genau, weiß ich auch gar nicht mehr, ob es das gibt. Und <lacht> da kann man halt auch voll günstig ähm, halt... Kurz, Langstrecken, also in das Amerika ist es halt, ja, genau, kannst du eigentlich fast auch überall hinfahren, das war auch super günstig und ähm, irgendwie kommt man da einfach rein, also in dieses ganze Buch, man denkt auch, okay, wow, wie soll ich mir dann eine Reise buchen, aber das geht dann auch alles relativ, da ist halt alles online, ne? das kannte ich halt von hier nicht, wir ja. haben halt meistens, wenn wir in genau. Urlaub sind, sind wir ins Reisebüro, Reisebüro. gegangen und ich habe mich auch vor lange gefragt und das weiß ich eigentlich immer noch nicht, gibt es überhaupt Reisebüros in Amerika?
0: Also ich habe auf jeden Fall keins gesehen.
1: Ja, ich auch nicht, deswegen.
0: Wahrscheinlich, weil da schon alle so schnell auf online waren, ja waren die ganz schnell weg.
1: Deswegen, weil bei uns gibt es ja voll viele Reisebüros ja, und überall. da gibt es das gar nicht so richtig.
0: Ja, vielleicht ist es so eine Entwicklung, die da früher angefangen hat.
1: Auf jeden Fall war da schon alles, äh, schon digitalisiert. Ja, vieles schon.
0: Also auf jeden Fall mehr als hier. Ja, auf jeden Fall. Das kann man schon. bei so mir damals ist auch schon. ist bestimmt
1: noch extremer.
0: Ja, ähm, genau, also Reisen... Ähm, Gerade wenn man noch, ähm, was ja sehr wahrscheinlich ist, die Leute kennengelernt hat und dann zusammenreisen kann, ist das eine richtig super tolle Sache. Aber auch mit der Familie ähm, kann man ja auch äh, super Sachen machen. Die Geburtstage von Kindern, die waren immer super. Das hat immer riesig viel Spaß ich gemacht. Ich habe
1: Nikolaus eingeführt. Also Na, obwohl ich nicht ich. Das hat äh, das Oper vor mir war auch deutsch. Ja, okay, bei mir auch, und die ja. hat dann auch schon Nikolaus gemacht und dann haben sich die Kinder ja. das gewünscht. Und ich habe dann ja auch, weil es alles so schlimm war, äh, noch ein halbes Jahr verlängert. Äh, und dann <lacht> habe ich sozusagen zwei Nikolause, also Nikolaus Tage, äh, hier 6. Äh, Dezember gemacht. Ja. Genau.
0: ja, super. Ja, ich habe auch Nikolaus bei denen, ähm, der vor mir war, auch deutsch. Und der hat das auch angefangen. Aber dann habe ich es natürlich ausgeweitet ohne Ende mit an der Tür klopfen, mit Stiefel äh, hinstellen. <lacht> ja, ich hatte auch mit, Stiefel. Mit einer Schale mit Nüssen und so einem Schokoladen äh, Nikolaus extra aus so, einem, aus so einem großen Supermarkt, wo auch so eine deutsche Sektion war gekauft und maßlos übertrieben, aber das fand ich super, denn die Amerikaner übertreiben es ja auch mit Feiertagen und da wollte ich das einfach auch.
1: Ja, Thanksgiving fand ich total schön. Da, also da habe ich auch voll oft gedacht, oh, ich würde mir so einen Tag auch in äh, Deutschland wünschen, weil ja dank ähm, ist, Erntedank halt, ist, ist ja genau groß. ist ernte Dank aber das wird schon nicht so gefeiert wie dort weil ja. dort ist halt dieses Fest wird, also in der Familie wo ich halt war wurde das schon richtig zelebriert Kann und da ging es einfach nur ums um gemeinsam kochen, gemeinsam und Zeit essen. verbringen und essen. Ja, das wollte ich jetzt nicht ganz am Anfang sagen, aber ja, und das war schon einfach schön, weil die ganze Familie, das ganze Haus ist rappelvoll ja. und jeder wuselt darum, macht irgendwas. Und man und hat doch so eine
0: Festtagsstimmung, die es bei ja. uns irgendwie am 25. Dezember
1: gibt. Ja, aber da geht es halt, was mir so gefallen hat, es geht halt nicht um irgendwas Materielles, ja. sondern es geht wirklich darum, dass Aushalt man ums essen. Zeit verbringt <lacht> und isst. ja. Ne? Und ich ich so gemeinschaftlich gut. da was erschafft, so ein Essen einfach. Und jeder gibt da so seinen Teil. Das fand ich super schön. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen, das Fest.
0: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Weihnachten war dann bei mir so genau umgedreht. Ähm, ich weiß noch, wir waren am 24., da wird ja da nicht gefeiert. Am 24. Dezember waren wir auf einem äh, Arbeitsessen von meinem äh, Gastvater. Und ähm, das fand ich richtig schlimm. Ähm, wir waren... Ähm, einer Familie, die keine Christen waren, das heißt, die hat noch keine Weihnachtsdeko und man hat nicht gemerkt, dass Weihnachten ist, dass Heiligabend ist und ich wusste, dass meine Familie zu Hause sitzt und ähm, Heiligabend feiert mit Oma und Opa und so weiter, mhm. so wie man das halt so damals äh, gemacht hat und ich war halt auf, ein, auf einem Essen von Kollegen von meinem Gastvater, ich fand das da ganz schlimm mhm. und die haben mich dann noch gefragt, "Oh, wie feiert ihr denn Weihnachten in Deutschland? Da habe ich gesagt, ja, am 24. <lacht> feiern wir schon immer und oh, schade, hier jetzt nicht, ne? nee, hier nicht. Und ja. auch der 25. und so weiter, das war da alles nicht so wie zu Hause, meine Familie hat das auch nicht so, so, so krass zelebriert, die, hätten, die hatten dann am 25. abends Besuch bekommen und da dann halt gefeiert, aber bei mir kam am 25. zum Glück auch meine Schwester und dann war da alles gut.
1: Ja, aber da, äh, finde ich, bekommt man auch total das schöne Gefühl oder ein anderes Gefühl dafür für, naja, solche Traditionen einfach und dass es überall anders ist. Und dadurch ja. bekommt man halt auch so eine weltoffenere Haltung genau, einfach. ne es was anderes es, gibt. Genau, weil <lacht> es überall halt anders ist. Und ja. da an Weihnachten habe ich es auch besonders so gemerkt. Zum Beispiel bei meiner Gastfamilie war es am 24. Halt so, dass die alle, gefühlt alle Menschen, die sie kennen, einladen. <lacht> und dann gibt es einfach irgendwie so ein Mini-Buffet und alle Leute tratschen und rennen im heraus herum. Und das das war, war schon cool. Quasi da auch. Fand ich schon cool. Ja. Und am 25. war halt nur die Familie. also Das heißt, Wir schon nach Oma, Geschenk Opa. Auspacken. Genau, morgens Geschenk auspacken und den ganzen Tag im Pyjama rumlaufen und so. Mm. Das war schon halt dann familiär geprägt. Und einfach, dass so Feste überall anders ablaufen. Das ist schon auch einfach spannend und schön zu erleben. Ja. Und ich glaube, dass... Ähm, naja, dass man viel einfach auch für die Arbeitswelt oder je nachdem welchen Bereich, aber einfach nicht unbedingt für die Arbeitswelt, sondern das auch für per sich persönlich, persönlich mhm. ähm, einfach mitnimmt und da sieht, okay, wir schwimmen hier nicht nur in unserem See oder Teich gibt in Deutschland oder selbst in unserem, in unserem Teich gibt es ja auch verschiedene, naja, Klimazonen, <lacht> jetzt ja. voll übertrieben bezogen, äh, <lacht> Aber ja, dass alle Menschen das ein bisschen anders machen. Selbst bei uns in Deutschland, wenn du da fünf Leute befragst, wie feiert ihr Weihnachten kommen wahrscheinlich auch immer eine andere Antwort. Genau. Aber dass man da einfach eine offenere Haltung ähm, entwickelt. Und das ist schön, das zu haben. Ja. Weil dadurch kann man Menschen ähm, begegnen.
0: Ja, vor allem auch unterschiedlich und besser. Ja. Und man lernt ja nicht nur die amerikanische Kultur kennen. Durch die au -pairs aus anderen Ländern kriegst du ja noch mal mehr mit, was ich auch richtig cool fand. Also bei uns waren da richtig viele Leute aus Schweden, aus Südafrika. Aus Südamerika waren einige da. Also ich wüsste gar nicht, aus welchem Land nicht. Also vielleicht aus den ganz Kleinen, von denen man kaum was hört. Ja, ich habe auch oder teilweise immer noch Kontakt sind. zu
1: Mädels aus äh, Kolumbien und so. Da sind echt äh, gute Freundschaften entstanden. Und ähm, ja, wir haben dann sogar einmal mit den Mädels ähm, als alle Gast. Ähm, also ich glaube, das war auch irgendein Fest. Ich glaube, das war irgendwie ein Tag nach Thanksgiving oder irgendein Feiertag. Und da haben wir... Au-pairs uns halt bei einer verabredet und jeder hat halt was von zu Hause gekocht. Oh, wie cool. Ja, und dann ähm, hatten ähm, hatte ich zum Beispiel auch Wodka so und <lacht> habe, ähm, also ich, meine Wurzeln sind ja auch so ein bisschen russisch und dann ja. haben wir halt Piroschki gemacht, das sind halt ja. so Teigtaschen und jeder hat halt was aus seinem Land gekocht und dann haben wir halt so mit den Mädels dann so gefeiert und das ist einfach total schön, weil jeder so seins irgendwie ja. eingebracht hat und man hat dann halt ein bisschen zu Hause. Ja,
0: das ist schön das, das war stelle ich mir Wir waren hauptsächlich Deutsche, einer aus der Slowakei und eine Schwedin, also so viel Variation hätten wir dann wir da gar nicht Wir
1: waren gehabt. schon echt eine große Truppe von Mädels, die da in der Washington D.C. Area waren, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, wo ich überhaupt war, ich war in ich Washington D.C. Nicht so wirklich, nicht so, ja. genau.
0: Und du warst dann, das Hauptjahr warst du da? Und du hast verlängert.
1: Ich bin auch in der Familie geblieben, genau. Da gibt es halt auch verschiedene Variationen. Man kann halt ein Jahr bleiben, neun Monate bleiben, sechs Monate. Ich habe mich für sechs Monate entschieden, also sechs weitere Monate zu bleiben. Das ist mir auch echt schwer gefallen, mhm. das zu entscheiden. Ich weiß noch gar nicht, warum ich dann so entschieden habe. Aber irgendwie ging das ja dann auf einmal, du, also für mich war das halt so, ich brauchte drei Monate um anzukommen, ja, genau. drei Monate um dich irgendwie dann nochmal einzuarbeiten, dann ist es, hey, die Hälfte schon rum. Und
0: dann ist ja alles cool, dann geht die Zeit schnell um. Genau,
1: und dann äh, bekommst du so Routinen, rumreisen und allem einfach. Und, und hast und genug zu tun. bist gerade so voll im Flow und dann <lacht> auf einmal bekommst du eine E-Mail, wo steht, Monaten. hey, dein Rückflug muss bald gebucht werden und, und dann, dann kam du verlängern. So, scheiße. Und dann hat ja, ja. meine Gastfamilie mich auch noch gefragt und dann habe ich voll hin und her überlegt und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen. Und bin ein halbes Jahr, das ging dann auch voll schnell auch wieder rum. Klar. Also das hört sich alles echt lang an und man denkt auch so ein Jahr, aber echt.
0: Aber was passiert denn in einem Jahr, in dem man weg ist? Bei, bei mir wurde ein Kreisel gebaut ja. und sonst war alles genau das Gleiche. Was also. für mich
1: äh, schwierig war, war halt meine kleinen Cousinen, waren halt noch klein ja und ich habe voll Angst gehabt, dass sie mich vergessen.
0: Oh, ja, gut.
1: Und aber meine Tante hat dann immer noch irgendwie mal so ein Bild äh, geschickt per WhatsApp. Oder ich habe auch immer mal Pakete von zu Hause bekommen. Hm. Und die haben mich nicht vergessen. Ja, ist <lacht> also,
0: meine ich, Schwester hat auch in der Zeit Konfirmationen gehabt. Das fand ich auch doof, dass ich da nicht da war. Aber im Großen und Ganzen war es einfach eine weitere ja. Familienfeier, die man dann verpasst hat.
1: Ja. Und es ist halt echt immer nur. Naja, wenn man dann verlängert, halt nicht. Aber das entscheidet man ja selbst halt von jedem nur einen Geburtstag. So. Ja, eben. <lacht> und das ist halt...
0: Und die meisten voll. haben noch ganz viele weitere Geburtstage. Genau, und das
1: ganze Leben gesehen ist es echt halt nichts.
0: <lacht> ja, und also im, im, aber es ist ja bei ganz vielen Sachen, wenn man davor steht, ähm, kommt alles so riesig und so, so lange vor. Und es ist halt ist, aber auch
1: leicht, das von jetzt weit entfernt zu sagen, weil in der Situation fand ich das auch alles ja. schwierig ja. und ähm, ja schlimm.
0: Genau. Ähm, hättest du denn ähm, vielleicht während oder nach dem Studium, was du ja danach angefangen hast, ähm, nochmal Au-pair gemacht? Denn es gab ja die Möglichkeit, oder es gibt die Möglichkeit, zumindest bei Culture Care, bis 27 Au-pair nochmal zu machen. Würdest du es jetzt nochmal machen?
1: Nein, ich würde es jetzt nicht nochmal machen.
0: Jetzt wegen der Zeit oder wegen der Erfahrungen während dem Jahr?
1: Ähm, also du meinst jetzt noch einmal das au jahr Du bist machen?
0: ja 26, du hättest ja. nochmal die Möglichkeit. Nö, würde ich es nicht
1: machen, weil... Naja. Aber ich würde es noch mal tun, wenn ich wenn in, dem, in der Zeit Position wäre. wäre. Okay. Ja, also wenn ich nochmal 18 wäre, <lacht> würde ich sofort wieder weggehen. Ja, ich
0: auch, sofort. Aber auch ich, würde es in
1: dem Al also ich würde es nicht mehr über 23 machen, weil ich weiß nicht, ich finde dann hat man das hört heißt jetzt, dann ist man so schon vor, viel vorgeprägt mit seinen eigenen Erfahrungen. Ja. Kann ich mir halt vorstellen dass ich das nicht nochmal, und mein Gastvater hat das mal gesagt, weil die haben sich natürlich dann nochmal ein Au-pair gesucht und da haben wir auch drüber gesprochen, stimmt, bei dem neuen Au-pair habe ich dann auch immer mal dann konnte, je nach Familie kannst du dann halt auch mit dem neuen au -pair kommunizieren auch, ja. genau oder dass du auch dann ein Skype-Date mit denen machst und dann hm. ähm, mitsprechen kannst so oder zumindest kennenlernen kannst ja. und ähm, da hat er auch gesagt, boah, wir wollen auf keinen Fall Mädchen, das älter als ich weiß gar nicht, 21, weil die müssen ja schon eigentlich fast eine eigene Familie haben. Also mhm. sozusagen das... Ähm, ja, mit ja.
0: 21 darf man dann auch da trinken und ist volljährig. Ja, da, vielleicht da, hat man
1: dann zu viele Rechte in Augen der Gastfamilie. Vielleicht keine haben die auch
0: Ahnung. gedacht, hoffentlich, dann könnte sie sich ja betrinken oder irgendwas. und das Naja, wollen wir gar oder nicht. auf
1: der anderen Seite, die sind schon 21. Das kommt wahrscheinlich auf die Gastfamilie einfach drauf an. Die sind 21 und sozusagen jetzt auch einfach in unserem Land erwachsen. Ja, so.
0: aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, den man nochmal ansprechen kann. Volljährigkeit erst mit 21. Ja. Rauchen gibt es da quasi gar nicht. Also ich habe da kaum jemand rauchen sehen. Es gibt da eigentlich auch keine Raucherecken oder sowas. Ein
1: Shisha wird schon, also halt so klassische Spaß ja, gibt es da schon. Das auch. schon aber, aber jetzt laufen, einfach so. Ja. Und trinken in der Öffentlichkeit. Ne? Das geht auch gar nicht. Das fand ich, also, naja, doch, ich finde schon, aber alle, die mit einer braunen Tüte rumlaufen, trinken schon. Alkohol. Ne? Okay. Das ist einfach nur verdeckt. Aber,
0: aber vom Gesetz her war es verboten, in der ja. Öffentlichkeit zu trinken und, und alkoholische mit, Getränke öffentlich irgendwo rumzutragen. Deswegen ja. hat das in der braunen Tüte gehabt. Gut, aber
1: es war klar, wenn jemand mit einer braunen Tüte ja. rumläuft, trinkt er Alkohol.
0: Das stimmt das stimmt, aber es war halt nicht so offensichtlich und eigentlich und, durfte man das auch nicht. Und
1: es ist auch strenger schon, dort gibt es halt diese richtigen Alkoholläden. Genau. Wo du dann, das ist alles so, so abgesperrt komisch und der ist dann halt in so einer Vitrine und da musst ja. du deinen Ausweis zeigen, also das ist dort schon strenger.
0: Also für wenn man, wenn man gerne mit 17, 18 ab und zu mal mit Freunden einen trinkt, und au -pair machen will, muss man sich davon verabschieden, während seiner au -pair zeit zu trinken. Es gibt bestimmt
1: Würde ich jetzt nicht so die ein oder andere
0: Möglichkeit, <lacht> da an Alkohol zu kommen, aber die müssen wir jetzt nicht besprechen.
1: Ja. <lacht> ihr <lacht> könnt ja mal äh, nach Insider-Tipps fragen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie so eine Nachricht-Button äh, <lacht> oder so gibt. <lacht> nicht, nicht für Alkohol. <lacht>
0: nicht für Alkohol. Genau.
1: Ja, das ist schon hart. Also das ist schon ja. eigentlich hart, weil zum Beispiel ich bin halt 18 geworden. Ne, in Deutschland ne, denkst du, ja yeah, geil. Und dann kommst du da hin und eigentlich bist du wieder ein Baby. Minus
0: drei quasi. Ja. Also minus drei Jahre volljährig. Das, das hat mich auch schon geärgert. Man kann zwar mit so 15, 16, je nach Bundesstaat kann man Auto fahren. Ja, ähm, das geht, ne? Man kann, glaube ich, auch wählen in den meisten Bundesstaaten mit 16. Aber... Alles andere darf man halt erst mit 21. Ähm, ja. Es war auch so. Ähm, Musstest
1: du deinen Führerschein eigentlich dort auch nochmal machen? Nö. Echt, ich ich hatte musste mein... so eine Prüfung. Ich bin da zweimal durchgefallen, weil <lacht> das, das total halt nur. Einfach. Die okay. ist eigentlich halt nur Sprachverständnis. Und wenn, Ach, also, so, wenn du neu bist. Stell dir mal vor, unser deutscher Test, so wie die Fragen gestellt sind, mhm. halt auf Englisch. Und du. Oh. Ja. Genau. Wenn man gerade neu ist, ist das schwer. Ja. Deswegen bin ich halt zweimal durchgefahren. Ja, das ist gut, auch. das kann ich mir vorstellen. Ja, das muss, also das ist auch da. Das, das ist halt dort richtig krass zu spüren, in diesen einzelnen Bundesstaaten. Da kommt die es auch Regeln, an, genau. Die genau die sind halt und selbst. Das wäre wie, wenn in unserem Landkreis eine andere Regel wäre, als ja. hier Schwalm-Eder. Das ist tatsächlich dort so. Das ja. ist in jedem Pups, äh, fast in jeder Pups eigenen Stadt. Ähm, <lacht> eine eigene Regel ist Ja, und was, was wir auch noch gar nicht gesprochen hatten, ähm, man muss doch so Credit Points sammeln während Ach, des ja, Jahres. ja, stimmt. Siehst du? Ich war in so einem Englischkurs.
0: Genau, also Credit Points heißt, man muss äh, Universität, Universitätskredite ja. sammeln. Ich habe das noch nie übersetzt. Ja. <lacht> ähm, das heißt, man muss ähm, an, einem, an einem Community College oder an einer Universität ähm, Kurse besuchen. Da hat besuchen. sich
1: aber auch voll so eine Geldmacherei entwickelt, weil die dann extra für Au-pairs so Kurse angeboten hatten. Bei mir einfach nicht. Einfach nur damit. Also ich <lacht> bei war, ich war bei so einem Kurs und da, das andere habe ich einfach so einen English College Kurs gemacht. Da ja, habe ich auch College richtig gute Leute auch, kennengelernt. College
0: ist vor allen Dingen auch günstig. Bei mir gab es nur die University of West Virginia und da hätte ich Tausende von Euro bezahlen müssen. Ich bin dann nach Albany, New York, die Hauptstadt von dem Bundesstaat New York, geflogen. Und wir hatten da so Au-pair-Weekends, wo dann auch Au Au-pairs von genau, überall auch so kamen. Wir auch. Und das war Aber das ist
1: doch dann schon was Organisiertes. So ja, dann schon. Also bei, bei Bei mir gab es halt nichts. Und dann
0: musste ich halt dahin fliegen, so ungefähr. Weil
1: ich war auch in so einer English-Class, wo naja, die wollten halt einen anderen Status haben und da habe ich auch richtig, richtig coole Leute kennengelernt, die aus den verschiedensten Gründen halt in Amerika waren ja. und das war wir waren echt eine lustige Klasse. Ich habe dann auch so ein lustiges Feedback von dem Lehrer bekommen. Der hat dann irgendwie geschrieben, dass ich die Stunden immer enthusiastisch. Und ich wusste halt nicht, ob das dann positiv oder negativ war. In Amerika okay. weiß man das ja dann nie. Ja. Also ich fand das für mich positiv. Aber meine Gasteltern haben sich das dann auch angeguckt und mhm. haben dann irgendwie so geschmunzelt. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, <lacht> das ist halt wie im deutschen Zeugnis, wenn du dann schreibst, irgendwie war. Sehr lebhaft. Genau. Oder hast du genervt? Genau. Also sehr lebhaft ist ja eigentlich auch. Ach so, ja, du hast ja eigentlich schon das Beispiel genannt. Sehr lebhaft ja. hat genervt ja. und war sehr enthusiastisch. Ne? Genau. <lacht> Wenn so
0: genau. Und dann wird das einfach anders genannt, aber man kann es auch negativ auslegen, wie es bei so einer Bewertung Aber da war
1: so ein süßes Smiley dahinter. Oh, das, also hat,
0: dann war es bestimmt positiv war gemeint. War ja, klar. Bin ich mir ganz sicher.
1: <lacht> das habe ich übrigens auch behalten und habe das dann irgendwie mal irgendwo beigelegt. Also solche Sachen, hm. diese ganzen Zertifikate. Ja, genau, man kriegt so ja alles Bewerbungen, bezeichnet. und so ein Kram.
0: Gerade so die, diese universitären Kredite, die man da sammelt, die kann man sich auch eventuell auf ein Studium anrechnen lassen. So habe ich zumindest gemacht. Da musste ich ein, zwei Seminare im Studium dann später weniger machen. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, einfach weil ich Lust drauf hatte im Studium.
1: Ach, das macht immer wieder Spaß, darüber zu sprechen. Ja,
0: ich merke das auch. Also in den ganzen Jahren, ich habe auch immer gesagt, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Und mir kommt es ja auch jetzt so vor, als wenn wir ein Zehntel davon angesprochen hätten. Und wenn wir länger überreden. Da fällt
1: überleben. einem wieder was ein und wieder was ein, weil es ist echt... Eine Erfahrung, die ja auch ein langer Zeitraum ist. Ja.
0: Also, gerade auch über diese ganzen Trips, die man gemacht hat, auch mit der Familie. So viel, wie viel
1: man halt in diesem einen Jahr auch erlebt, das ist echt Wahnsinn, weil man hier einfach so in seinem Leben einfach einen Alltag hat. Ne? Und da reist, also ich habe dann mal ausgerechnet, ich habe mir dann als Motivation auch so eine Abhakliste mit allen Ländern, wo ich hin will. Okay. Und die hatte ich nach dem Jahr abgedingst und dann wollte ich ja verlängern ja. und dann habe ich mir nochmal eine Liste drunter gehangen, weil ich dachte, okay, es muss sich ja lohnen, jetzt nochmal ein halbes Jahr zu bleiben, habe meine, äh, meine halt Reiseliste halt hm. erweitert und ich habe dann ausgerechnet, ich war jeden Monat, in Deutschland würde man ja sagen im Urlaub, ich war jeden ja. Monat im Urlaub und habe äh, was Krasses erlebt.
0: Genau, zumindest also ein Wochenende, ne?
1: Mindestens. Und ja. da ist man halt viel spontaner, viel flexibler. Man hat halt nicht, ich, das sind ja schöne Verpflichtungen auch, die man hier in Deutschland mit Geburtstagen und so. Aber ja. man ist einfach frei. Du bist man ja hat, weg von allem. Ja, man hat halt keine Last, kein Nichts. Du bist einfach frei. Also du hast schon eine Gastfamilie und da Verpflichtungen, und Arbeit, genau. aber sonst nichts.
0: Das, da kann ich mich auch dran erinnern. Ich weiß noch, wie ich mich mit einer, die auch da war, drüber unterhalten habe wir müssen eigentlich nichts machen, außer ja, in Anführungsstrichen ein bisschen Kinder betreuen. Ja. Und wir hatten uns auch äh, nachmittags immer äh, dienstags und donnerstags, das klingt also total faul, hatten uns immer bei Starbucks getroffen, saßen da bestimmt eine Stunde oder zwei und haben gequatscht. Danach, sind wir, die ja, genau. Danach sind wir in die Mall gefahren, sind ein bisschen rumgelaufen und dann mussten man die Kinder wieder abholen. Ja. Also
1: das habe ich auch nicht mit nach vorne getroffen, dann Mittag shoppen gegangen, solange die Kinder halt in der Schule sind. Man ist da halt, weil es dann halt auch andere Au Pairs und so gibt, ist man halt dann auch so frei und macht dann einfach so spontane ja. Sachen unter der Woche, weil man halt dann noch Geld hat, ne, ja. Ist man dann halt noch freier. Genau. Also schon. Und noch so Sachen Erfahrung. ausprobiert,
0: wie ich warte mal im Bräunungsstudio vorher nie. Ähm, und da war ich auf dann war ich einmal so total braun, weil ich einfach einmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen bin. Äh, Fitnessstudio sage ich, ins Wellnessstudio. Wer mich kennt, weiß, dass ich alpina Weißhautfarbe habe. Da war ich einfach braun. Ohne Ende bevor wir hatten so einen so einen Trip ähm, von Los Angeles zum Grand Canyon und wieder zurück nach San Francisco, also so mit dem Auto so richtig Roadtrip auf Route 66 durch die Wüste und so, also richtig total cool und das Vegas habe ich vergessen. Und vorher wollte ich mich halt bräunen, weil ich dachte mir, wenn ich mein Leben lang diese Fotos angucke und ich in der Wüste stehe und bin weiß wie Schnee... Du hast Gedanken. <lacht> das geht nicht. Und da musste ich braun sein. Ja. Gut, wurde auch ein bisschen äh, inspiriert von anderen Leuten, die gesagt haben, wir geht müssen uns bräunen. Was ich auch ganz interessant finde zum Ansprechen, so zum Thema, uns fallen noch Sachen ein, während wir reden. Ähm, die gen kultur in Amerika ist was komplett anderes ja. oder total riesig im Vergleich zu uns.
1: Weil tatsächlich, das ist, darüber habe ich damals auch voll oft mit Freunden geredet, ähm, es ist fast günstiger, das Essen zu gehen, als einzukaufen. Also genau. Einkaufen ist dort Schweine, teuer. Gerade wenn und man, Essen gehen, ey,
0: Wenn man bio Organic kaufen ja, will, dann kann man... Schon, wie
1: hieß die, denn der Greens? Green, Walgreens. Walgreens. Genau, ja. so hieß da so der Bioladen. Wir haben
0: bei Krogers immer eingekauft, da gab es und, genau, da war immer alles voll riesig. Äh, Supermärkte, Restaurants waren auch immer größer.
1: Wie groß waren denn die Milchpackungen? Mindestens zwei Liter, ne?
0: Ja, das war ja immer in Gallons. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Umrechnung war.
1: Stimmt, da gab es doch auch, auch manchmal die Kanister. Also gab es halt die diese Kanister. Diese großen
0: Plastikkanister. Wir haben auch immer Saft in Kanistern gekauft. Jedenfalls ja. Restaurants. Da gab es immer Panera Bread war total geil. Das war so italienisches Essen. Da gab es so ein ähm, Pizza-Buffet-Restaurant, wo Chipotle. man da so Soßen drüber machen konnte. Chick-fil-A. Ja. Und ja, insgesamt, halt ich glaube, im ganzen Ketten, Laden ne? richtig heftig viele Ketten. Und Restaurants 50, 60 in der Kleinstadt ist da nichts Seltenes und da ist auch immer alles voll.
1: Ja, weil die halt auch immer so spontan auf Essen gehen und das nicht so, bei uns ist ja schon auch so, dass man sich verabredet und ja. das macht man dort auch, aber da geht man halt auch oder ich weiß nicht, ob wir halt vielleicht auch in der Schicht gelebt haben, wo man einfach gesagt hat, okay, wir gehen jetzt essen, weil wir haben halt ja. zu kochen oder wir bestellen. Ja, also mein
0: Gastvater hat halt schon nicht Geld gehabt.
1: Ja, also ich glaube, meiner Gastfamilie ging es halt nicht schlecht, aber ja. Ähm, ja. kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Ja,
0: also wir waren mit der Familie eigentlich jeden Tag essen. Wir konnten entscheiden, ob wir mit wollten oder nicht. Echt? Aber nee, meistens meine Familie
1: hat schon auch oft gekocht. Mhm. Und Obst und Gemüse ist dort sind. auch sauteuer. Auch ja. nochmal teurer als das ungesunde Zeug. Also sich dort gesund zu ernähren ist super teuer.
0: Das stimmt. Das Und das Essen
1: gehen ist ja jetzt auch nicht immer gesund. oder Und vor gesund. allem
0: auch nicht immer so günstig. Also ich meine, wir waren dann schon immer zu drei Kinder, drei Erwachsene. Es war schon immer ordentlich Geld, was man dann da gelassen hat. Ja, aber wir haben das gesagt, Essen dabei Einkaufen kostet halt auch noch mehr. mehr. Also wir haben für den Einkaufswagen haben wir bestimmt 250 Dollar gelassen. Wenigstens, immer. ja. Ja, je nachdem, wo man eingekauft hat. Ja. Ach ja, man müsste einfach nochmal hinfahren. Um einzukaufen und essen zu gehen.
1: Ja, also...
0: Seitdem brauche ich nicht mehr, glaube ich, so viel. Aber man muss es einfach essen und, Einkaufen. und erleben.
1: Ja. Und dann ergibt sich das alles von selbst, weil das ist schon eine riesig fette, hammergeile Erfahrung, die dir keiner mehr nehmen kann. Wir haben ja auch schon irgendwie gesagt, dass das einfach sowas ist, dass dir keiner mehr nehmen kann. Einfach. Und auch
0: diese Erfahrung, auch wenn es dir zwischendurch mal schlecht gehen sollte. Ich meine, zu Hause geht es ja innerhalb von einem Jahr bestimmt auch mal schlecht. Nicht, dass ich es jetzt vergleichen nur relativieren möchte, aber ähm, gerade so an, an so schlechteren Erfahrungen oder
1: wächst man einfach. Genau, und ähm, an schwierigeren
0: Aufgaben auch eben.
1: Man wird einfach auch belastbarer. Also ich weiß ja, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, aber aber die Wahrscheinlichkeit, man, dass es ja, so kommt, ist ziemlich wichtig. man lernt einfach mit ganz anderen Herausforderungen halt umzugehen und ganz andere Gefühle, die man da auch erlebt.
0: Genau. Wie war denn dein Abschluss?
1: Ein Koffer gepackt und weg.
0: Das <lacht> so, so war bestimmt auch.
1: Na, also ich habe dann noch am Ende zwei Monate bei äh, ähm, einer Freundin gelebt. Mhm. Einfach nur, um einfach noch dort zu chillen. So. Ja. Und habe aber dann mich von meinem... Also das neue Mädchen ist gekommen. Ich habe auch der Gastfamilie gesagt, weil bei mir war der Anfang halt so, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Und ich habe gesagt, dass ich das schöner fände für halt jemand Neues, dass man zumindest sich irgendwie zwei Tage überschneiden, dass man zumindest mal irgendwie die gröbsten Wege mal abfährt, weil ja. ich war da halt voll allein und mir haben die nur eine Adresse gegeben und dann bin ich zwei Stunden zu spät gekommen, weil ich <lacht> okay. mir den Weg selber suchen musste mit Google Maps. Und sich
0: mal so auf gleichem Level begegnen kann. Dann zu sagen, genau. dann, hier, die Familie ist so und so ja.
1: und das dann neutral sagt. Ja, aber ich habe ihr halt das Angebot gemacht. Das hat sie, Ich habe. ich glaube, wir haben einen Nachmittag mit den Kindern verbracht und dann habe ich halt so mit den Kindern Spiele gespielt und habe die Kinder schon mal so ein bisschen, naja, auf sie gelenkt. Und sonst, ähm, ja, war das so, der Abschluss war schon noch irgendwie traurig, aber es ist halt schon auch irgendwie unreal in dem Moment so. Und man begreift es, glaube ich, erst dann, ja wenn man das alles hinter sich lässt und wieder im Flugzeug zurück sitzt und da habe ich halt weg. auch wieder geheult ja. wie ein Schloss von weil das auch wieder was super endliches ist ja du ne? weißt
0: halt nicht wann du wiederkommst das ist halt ein anderer und Kontinent du wirst
1: aber auch nie wieder deswegen und dafür so genau in der
0: Situation sein Au-pair ist dann vorbei
1: genau also man kann es ja noch mal machen aber genau ja. so wird es halt nie mehr sein und ähm, eben ja ja das hängt dann schon auch lange nach und dann hatte ich genauso wieder halt eine Eingewöhnung hier in Deutschland. Ich wollte
0: es gerade sagen, so reverse culture Shock, Genau. Dass man auch mal wieder reinkommen muss, dass man vielleicht, wenn man nicht gleich irgendwie woanders hinzieht, vielleicht auch wieder zu seiner Familie zieht, dann da wieder Man muss so sich
1: einfach komplett wieder neu sortieren, neu ja. klarkommen. Und ich hatte zum Beispiel keinen Plan, als ich wieder zurückgekommen bin. Und man
0: bin. muss auch gleich gucken, was der nächste Schritt ist. Ich hatte mich schon in Amerika für Studium beworben. Da
1: hatte ich nicht genug Energie. Dann bin ich halt hier ein tiefes Loch gefahren. Ja, halt, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, ein halbes Jahr, weil natürlich hm. haben dann alle schon angefangen zu studieren. Ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich machen mache. <lacht> okay. ne? Und dann, ja, musste ich erst mal mich voll wieder an alles gewöhnen. Ja. Und äh, ja, ja, natürlich, das, wenn du hab... dann, je nachdem, hm. dort habe ich in der Großstadt gewohnt und dann kommst hm. du halt wieder hier in ein fusseliges Dorf, <lacht> ja. Na okay, in deine Kleinstadt ja. und du hast dich ja verändert, aber, aber alle anderen nicht ja. so, ne? Und man muss da auch echt, in dem Jahr sieht man auch echt, welche Freundschaften halten einfach. Genau, ne? Weil du kommst auch einfach verändert wieder. Ja. Und ähm, ja, dann sieht man auch, okay, wer, wer ist dann noch da?
0: Ja, aber das ist dann so. Ne? Ja, ich mein, aber
1: das ist, pff, so hat man das halt früher.
0: Ja, also ich fand das da auch nicht schlimm. Ich hatte danach auch Kontakt mit viel weniger Leuten. Zur Schulzeit hast du Kontakt mit ganz vielen Leuten, hast deine Leute in der Klasse und so weiter. Und ähm, dann halt nur noch mit den wirklichen Freunden. Ja. Und dann, ich bin zum Glück im, auch im Juli wiedergekommen, hatte dann noch Zeit, bis das Semester angefangen hatte, bis ich dann nach Kassel gezogen bin, also ein bisschen Eingewöhnung und so weiter. Und dann auch gleich die nächste Situation, deswegen ich, ich war da einfach zu beschäftigt. Um, also wenn man um, fragen die, würde,
1: würdest du Au-pair wieder machen? Auf alle Fälle ja. ja. Und würdest du es weiterempfehlen? Auf, Auf alle jeden Fälle Fall. ja.
0: Ich erzähle das jedem, also ja. so wie ich es dir erzählt habe. Ja, ich ist, empfehle das allen, mach au jetzt hier, ne? wer hätte
1: das gedacht?
0: Ja. Ja. ja, ich glaube... Wir, wir haben, könnten
1: noch 100 Jahre drüber sprechen, aber wir lassen das. Ich glaube, wir haben
0: genug gesagt. <lacht> ähm, genau, deswegen einmal vielen Dank, Steffi, ja, dass du
1: voll gerne. mitgemacht hast. Vielleicht
0: finden wir noch ein Thema, über das wir reden können. Das, das ist voll stimmt.
1: schön, das macht so richtig wieder positive Emotionen in ja. einem, so, wenn man über sowas Schönes redet. Geht, also redet über viel Schönes, liebe Leute.
0: <lacht> ja, genau. Also genau, vielen Dank, Steffi. Ähm, und an die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns auf Instagram schreiben. Auch bei Anregungen zu weiteren Themen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne folgen. Und ansonsten sage ich nur bis zur nächsten Folge. Macht's ja, gut. ciao. Tschüss.